1: E aí, pessoal, bem-vindo ao podcast de Domingo ao Vivo, sem de Lopes hoje. Então, aqui é Rafael Cunha, Igor de Castile Fernando Seco, diretamente do Canadá para o Brasil e para o mundo, talvez. Aí, nesse domingo quase ensolarado em Montreal, não sei como é que está em Van City, Rafa. Ah,
0: é, chuvoso, -se, como sempre. <risos> como sempre. <risos> só chove aqui. Então, para
1: quem não sabe, nosso, nosso amigo Jair de Lopes foi abduzido e ele volta só daqui a duas semanas. Então, até lá, vocês vão ter que aguentar o charme do oeste catarinense. <risos> então, é isso aí. Vamos, vamos começar o podcast. Como de costume, a gente sempre fala do que a gente tá jogando. Então, vou começar com o Igor, porque aí o Rafa, a gente tá mais em Sync. Já falou em offline de jogar. E aí?
0: N-Sync.
2: N-Sync. Eu não vi nenhuma música na cabeça agora. Viu umas três do Backstreet Boys, mas não vi nenhuma do N-Sync.
1: Pra te ver, né? Eu até uma do Fire. Se tocar a
0: música do N-Sync, eu não vou saber que é do N-Sync.
1: É nem N-Sync? Eu nunca ouvi, eu acho, É É legal. Mas fácil pensar no menudo.
2: Enfim, essa semana aí eu assisti o filme do Polícia Federal, a Justiça para Todos. É um filme que saiu no ano passado no Brasil, que conta a história da, da Lava Jato, né? E é bem bacana assim, é bem interessante. Não é no mesmo ritmo do Padilha, infelizmente, que eu gosto bastante das coisas que o Padilha faz, né? Aquele ritmo meio sátiro, jornalístico dele, assim, sabe? Tem aquela narrativa no fundo, o cara contando os eventos e tal. Mas eu gostei bastante do, do geral, assim, da apresentação e tal. É um filme que conta bastante, até de forma não tão parcial quanto eu acharia que seria, sabe? Contar uma história como Lava Jato, que fala do PT, do PMDB, que fala de política e tal. Eu acho que o cara tentou manter um campo neutro ali, de mais ou menos, assim, sabe? E conseguiu guiar até mais ou menos bem. E ainda focando um pouco na vida pessoal dos personagens que estão na trama, assim, sabe? Então, eu acho que os atores são bons, assim. Eu fiquei bem impressionado. O Adriano falando ali, né, que vê no filme da desgraça no Brasil. Ah, mas tem que acompanhar, né, cara? Tem que saber o que tá rolando.
1: Não.
2: Achei bacana, assim. Achei interessante. Os atores são bons. A direção não é tão boa. Tem algumas coisas que são exageradas de filme de brasileiro, assim, que é tipo novela, sabe? O cara não basta tá chateado, ele tem que expressar com palavras <risos> que ele tá chateado, sabe? Então, tipo, dá uma coisa errada, ele não, tipo, joga uma coisa da mesa, assim, sabe? Dá um tapa e joga as coisas no, no chão, assim. Ele precisa falar, porra, deu tudo errado de novo, e joga tudo no chão, assim, sabe? Joga o boné no chão e fica pulando em cima do boné. <risos> 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 é, eu acho isso engraçado, assim, tipo, tem coisas que é engraçado, assim, tem, tem coisas que, por exemplo, é, eles vão explicar a trama que envolve a Odebrecht e outras coisas, assim, que é, é bem complexo, assim, sabe? Pelo menos pra mim é bem complexo, assim, né? Tipo, eu, eu tô me esforçando um monte pra tentar entender toda a porra, essa porra e é difícil ainda de, de tentar entender exatamente pra cada onde vai cada ponto, né? Uau. E aí é engraçado que eles fazem uma explicação num quadro, assim, com um diagrama, saca? E daí... Ainda no final, a menina fala assim, ah, deixa eu ver se eu entendi. Então, fulano faz não sei o quê, que manda dinheiro pro ciclano, que faz Ai, não sei o quê. Velho. Ah, é isso, sabe? Tipo, enquanto o Padilha seria falando assim, ó, eu vou explicar qual é essa porra. Fulano, não sei o quê, manda um jatinho pra não sei o sabe? Tipo, o ritmo do Padilha, fazendo um <risos> micro-inserts, assim, um, uma narrativa atrás, fica as vezes mais claro de entender. Assim.
1: Então tinha, tinha um quadro branco, assim, com um monte de círculo e flechinha, assim, com um diagrama de mensagens. assim, essa pessoa comunica com ela. Essa pessoa
2: É, foi engraçadinho Mas aí essa semana Eu não fiz muita coisa Trabalhando um monte Preparando pra chegada do bebê não? Ah, tá zá. Quartinho tá ali zá. Quantas semanas? Duas? Então, agora ele tá pronto, tá pronto. Agora é só preguiça oh. Agora é só depende dele
0: Tá quentinho lá, né, que ele vai demorar <risos> É,
2: cara Se ele se ele for minimamente parecido comigo Essa porra chega no que vem
1: O Igor tá na criação de personagem agora Semana que vem Termina de fazer <risos> E o senhor e senhor, senhor Rafa Kone, rapaz sério de Vancouver, que tem o Goku em cima da estante atrás.
0: <risos> Eu tô jogando Monster Hunter World. Eu. Curti, cara eu, É interessante, né? Que o, o Nier Automata me, me abriu os olhos pro, Pra indústria japonesa assim Do jeito que eu, que eu tava Meio cético Porque pra mim Jogos japoneses Eram jogos da Nintendo E o resto era né Assim, sabe? E Nier eu Gostei bastante Daí Monster Hunter Nunca joguei um jogo da, da série Monster Hunter antes Esse foi o primeiro E antes, né? daí uma lida Conversei com algumas pessoas E tal Sobre quem jogou o beta E tal E falaram que esse era Bem mais acessível, né? Talvez o mais acessível Da série eu Fui ler os reviews Assim, né? Metacritic ele tinha um review no Metacritic o cara deu zero esse é o pior Monster Hunter é Dumbed Down e não sei o que essa oh assim, valeu cara me vender esse jogo assim porque se assim, um jogo que era hardcore para caralho assim um, um cara desse que é os, os cara tipo chato de user review diz que o jogo é Dumbed Down então era exatamente o que eu, que eu precisava para entrar nesse jogo assim sabe e eu resolvi arriscar né entre aspas porque eu não, não sabia no que, que ia me meter e pô, eu gostei bastante, cara Eu tô gostando até agora Ele ainda, mesmo sendo Dumbed down, entre aspas Ele tem muita coisa, cara O jogo é bem complexo, assim Tem vários layers Sobre layers de mecânica Tem várias armas pra aprender Vários esqueminhas Vários tipos de quests Que tu pode fazer E, nossa Eu acho, assim A minha estimativa É que eu não sei Nem 20% do jogo ainda, sabe Mas é aquele negócio Que é aquela complicação Que eu quero saber, sabe Eu vou, tô querendo Aprender aos pouquinhos, assim Pego uma mecânica pega uma arma, brinco com ela, vê se eu gosto daí vou lá e experimento outra vejo um tipo de quest, ah, vou lá fazer isso vou explorar só um pouco, sabe ver como é que funciona, e aprendendo aos poucos assim, e pô, o jogo é muito legal cara. pra quem não sabe, né, eu sou novo no, no monstro mas pra quem não sabe, o jogo é sobre tá no título, é sobre caçar monstros né? e tem vários, tem monstros de vários tamanhos, assim, tem criaturas pequenininhas que tu pode pegar com traps, assim e colecionar, insetos que tu pode ir colecionando, né? só servem pra isso, daí tu vai aumentando né, monstros um pouco maiores, que servem serve pra tu pegar loot, para craftar coisas mais simples. E daí tem uns monstros grandes, que tu tem que ir investigando eles, por onde eles passam, eles deixam pegadas, assim, tu vai vendo as pegadas, hum. vai aumentando o teu conhecimento daquele monstro, sabe? Quanto maior o teu conhecimento, tu vai abrindo informações sobre ele, fraquezas, qual é o tipo de loot que tu ganha, sabe? Nossa, cara, é muito massa.
1: Também joguei Monster Hunter, eu tava bem empolgado, porque, por várias razões, uma delas é que é um jogo sobre jogar junto. Isso é uma coisa que me agrada muito. Aí, várias layers de complexidade, etc, etc. E quanto mais, que não falou, falou, quanto mais você começa a olhar dentro do jogo, você vê que eles gastaram muito tempo pra garantir que o que é importante do jogo seja a parte que você passa mais tempo. Por exemplo, combatendo monstro, escolhendo as armas, sabe? Se preparando pro combate. E já não tanto, tipo, ah, vou ficar craftando, vou ficar perdendo tempo fazendo isso e aquilo, sabe? Gathering, etc. Você vê que eles criaram... Você tem um companheiro que é um gato, que tem uma criação de personagem, tem uma criação de gato, assim, que é super divertido. E ele é o seu companheiro faz craft de armadura, etc, pra ele. Ele vai te ajudando a fazer gathering no mundo. E é muito legal isso, porque quando você percebe, ele fez muito gathering pra você, sabe? Você pode ficar focando em achando as pegadas dos monstros, fazendo, se seguindo, assim, sabe? Fazer o medo do combate, ele fica fazendo um monte de coisa pra você. E o que eu gostei, eu joguei bastante ontem, joguei bastante de manhã. A coisa que mais me agradou foi o fato de que todas as armas são acessíveis no primeiro momento do jogo. Diferente de, provavelmente, qualquer jogo, outro jogo que eu já joguei, sabe? Então você vai lá e você pode pegar qualquer arma, treinar, decidir se gosta dela ou não. E aí você decide, você pode fazer upgrade de qualquer arma, fazer craft de qualquer arma. E a parte bem boa é que cada inimigo tem uma fraqueza e às vezes pode trocar de arma, assim, né? Se preparar pra combater o inimigo com arma diferente. Então você não tem classe, você tem equipamento. Isso eu achei bem massa, falando por Rafe, terci assim, várias coisas até achar alguma uma arma que eu acho que me agrada mais, que era o um Warhorn, que basicamente é um bardo. E o que, puta, o que me vendeu foi a interface do jogo, assim, achei genial, que você vai fazendo combos e tem tipo uma paleta de nota assim, sabe? E cada cada botão do, do controle é uma nota, e cada nota para cada uma dos horns faz uma coisa diferente. Quando tiver uma partitura, ele já monta já monta para você, sabe? isso pode comba essa partitura e fazer buffs para todo mundo, sabe? Então você vai combando, combando, e aí você usa os se você usa a, você ataca a partitura, ele dá um stun no boss e começa a tocar. Se fosse uma guitarra, fosse uma guitarra ele ia ficar maluco assim, tipo, tocando, mas é mas ele, ele começa a tocar e mundo começa a ficar bufado, assim, perto dele, sabe? Puta, e tem muitas outras layers que a gente vai falar mais tarde, que a gente quer, quer focar mais antes, si, assim, mas eu tô bem feliz com o jogo. E eu tenho várias outras coisinhas pra mostrar, uma delas só ao vivo mesmo, quem tá ao vivo vai ver. Isso aqui, chegou a uh, semana.
2: é olha só que belezura isso, cara. Oh. Isso aqui. Que foda, parabéns. Pra quem não tá vendo aí, ou sei que tá mostrando uma estatueta de comemoração dos 5 anos de empresa, é isso aqui?
1: É, essa aqui, dos meus 5 anos... Não, seis anos da Bioware, mas é a estátua de comemoração de cinco anos, é o, o Varek E... a coisa que eu mais gosto é que ele tá mostrando o peito. É que... <risos> e essa porra é pesada pra caralho. Tira hora. Caralho. Outra coisa muito foda dessa semana foi... quando eu liguei meu Playstation pra instalar Monster Hunter, tinha vários Friend Requests, assim, né? Eu comecei a olhar, um monte era spam. Cara, aí tinha um Friend Request que... cara, eu me senti muito... assim... é difícil de escrever, mas eu... o texto dizia é o seguinte. Oi, eu... estava jogando Nier Automata e tava muito difícil, aí seu personagem apareceu pra me ajudar. E ele me salvou. Você gostaria de ser amigo no PSN? Aí eu fiquei todo assim, pensando, cara, quando que você imaginou que você ia jogar um jogo? Você ia fazer algumas escolhas no final? E uh, por causa das suas escolhas, o seu personagem, tipo, meio que... Tem uns spoilers, assim, não vou falar, mas acontece uma coisa que, é, seu personagem você pode ajudar um cara da internet que precisa de ajuda, uma vez toda. Toda, assim, sabe?
2: Caralho, que irado. Então... É, é meio que offline isso, assim? Tipo, é. você toma uma decisão e ela acontece sem... É, tipo,
1: tem uma série de decisões sem fazer no final do jogo, que ele basicamente fala assim, você gostaria de, por exemplo, perder esse personagem pra sempre, pra que ele ajude alguém em outro jogo, sabe, que tiver com dificuldade, e ele pede pra confirmar várias vezes. E quando você faz isso, várias coisas acontecem, mas tem um outcome bem foda, que é, o, que é o, final, o final mais legal, o final E. E aí você pode mandar uma mensagem, né, por e tal. E esse cara me... me na PSN, sabe? Mandou essa mensagem, eu fiquei toda assim, pô, quando que... olha como a mídia transcendeu, assim, sabe? Fiz escolhas no jogo, meu personagem personagem, entre aspas, se digitalizou no mundo e foi ajudar alguém. Aí salvou esse cara e esse cara na vida real, assim, ficou querendo ser uma amiga na PSN, sabe? Deu, <risos> deu, deu um tweet. E aí um monte de gente respondeu, ah, aconteceu comigo e tal. Outras pessoas falaram, ah, puta, eu queria jogar muito esse jogo por esse tipo de coisa, quase interação social e tal. Aí eu fiquei bem emocionado, assim, porque eu acho que o Nier é um dos jogos mais incríveis que eu joguei e ele realmente transcende a mídia do videogame, sabe? E tudo que ele faz é para transcender a mídia. E isso pra mim foi muito, muito um reflexo de que é um jogo com design muito profundo, assim, escolhas muito complexas, sabe? É o
2: cara que consegue explorar a mídia, assim, né? Tipo, ele consegue... que a gente fala, às vezes, de criar narrativa que não é necessariamente dentro do jogo, assim, sabe? É o fato de você ter as ferramentas que jogo tem pra criar uma, uma narrativa que vai além do que é só o que tá escrito na história, assim, sabe? Uhum. Isso que é a parte que eu acho que é muito massa de videogame, que alguns jogos que a gente vê acontecendo de vez em quando e que acho que tá cada vez mais comum, assim, sabe? Alguns jogos fazem menos, alguns jogos fazem mais. Yeah. e Mas esses elementos estão começando a entregar em jogos que você nem espera, assim, sabe? Pois é. E é, isso é muito Assim. Assim, esse sinistraça. Assim.
1: Bom, eu já gastei muito tempo aqui com as minhas lamentações e minha nostalgia aqui. Então, a parte principal do podcast, uma coisa a gente falou em off, eu gostaria de trazer, que eu acho que agora é um momento bacana. Infelizmente, o não tá aqui, então, mas é ele que chupa isso. Então, a gente vai fazer assim. Alguns anos atrás, no podcast, a gente teve. Um... Praticamente um episódio falando sobre a indústria japonesa, sabe? O que a gente achava da indústria japonesa e qual era o status dos indústria japonesa. E uma coisa que eu sou muito feliz nos últimos dois três anos é que teve que meio um renascimento da indústria japonesa e jogos. Tanto jogo indie, A, etc. E vários estúdios grandes fazendo jogos de muito impacto, sabe? Você viu Dark Souls, Bloodborne, Zelda... Apesar que a Nintendo é sempre uma exceção, mas mesmo assim a Nintendo tava struggling... Agora você vê a Capcom com Monster Hunter... Aí você vê a Square Enix com o Nier e o Final Fantasy XV...
2: From Software... É...
1: Então eu acho que seria um... Principalmente agora que tem o Monster Hunter que acabou de sair... Eu acho que seria um momento legal pra gente reavaliar isso e conversar mais um pouco, sabe... De o quão essa percepção mudou, sabe... E quão estão entregando produtos de extrema qualidade, assim... Que eu acho que agora muita coisa de... Principalmente de habilidade acaba passando até do que a gente é acostumado na América do Norte... De qualidade de jogo, sabe? Então eu queria começar talvez pelo Rafa, que era o mais cético, o cara que menos gostava de jogo japonês.
0: É, cara, pra mim a partir do ano passado, assim, mudou um pouco minha percepção, como, como eu falei antes, né? Que pra mim era, a Nintendo ainda fazia ainda tava um pouco na, na vanguarda assim, né? Que, que eles faziam jogos mais adaptados a como a, a indústria um todo tava levando, né? A indústria ocidental e é o que eu tava jogando, ou era Nintendo ou era nada. Alguns RPG japoneses eu jogava mas, tipo, dificilmente eram que eu jogava a final, eu enchi o saco, assim, sabe? Daí tava praticamente desistindo, assim. Daí eu, o unir foi um jogo, que eu voltei a jogar esses jogos japoneses, né, e, pô, foi uma surpresa muito boa, assim, sabe? E eu pensei, pô, será que tá ressurgindo, assim, né? Será que o Japão... é que tal, tá, o que eu acho mais legal é que eles não precisaram copiar os jogos ocidentais, sabe? Pra se tornar relevantes de novo. Porque eu acho que eu, o que tava acontecendo, ao, ao menos da minha percepção, mas ser um monte de gente vai me odiar por causa disso, e eu acho que os jogos japoneses estavam ficando pra trás, sabe? Que o que era legal, que Anos atrás, não tá mais legal hoje, sabe? Que a indústria mudou, assim, sabe? Evoluiu, mudou, e os jogos japoneses ainda estavam presos nisso, né? Só que eles não precisavam simplesmente, ah, vamos, já que o, o Ocidente é o que todo mundo quer jogar, vamos fazer jogos iguais eles não. Eles simplesmente adaptaram o próprio jeito de fazer jogos. Eles ainda são de jogos japoneses do core, assim, sabe? Mas os menus não são mais tão feios, sabe? É mais ou mais acessíveis, eles se preocupam mais, assim, em, em contextualizar as coisas, sabe? Isso ficou muito claro pra mim no Nier, é, o que eu quero dizer com. Com, eles não precisaram deixar de ser jogos japonês aqui é Eles querem botar pra fora o que eles acham Que é a experiência que eles querem, querem transmitir, sabe? De, de jogos do tipo Shadow of the Colossus, sabe? Até sair Shadow of the Colossus Qual era o jogo, sabe? Que ia ser só luta de boss sabe Não existia isso sabe Eu inclusive demorei pra, pra jogar o jogo Na época que saiu Porque Não tava interessado Em um jogo Que era só boss Atrás de boss Ainda bem Que eu fui lá e joguei Porque Shadow of the Colossus Ainda é um dos melhores jogos Já feitos E que mostra também Que o jogo japonês Não é só RPG japonês sabe Não é só os RPG Que a gente conhece Não é só os Final Fantasy E o Shadow of the Colossus Acho que foi o último jogo Assim japonês Que eu joguei E que Explodiu a minha cabeça Sabe tipo, Que caralho Que isso é Isso é foda Sabe Levar a indústria Pra um lugar Que eles estão tá um pouco Fudendo o que foi feito antes Vamos fazer o nosso negócio mesmo E Nier fez isso, sabe? O Nier Automata fez isso E agora com o Monster Hunter Por mais que seja uma franquia Que tem toda essa following hardcore Sabe? Eles não tiveram medo de Pô, o que, que a gente faz para fazer uma franquia Que continua sendo o que ela é Mas ao mesmo tempo Fazer as pessoas Que não são tão hardcore Quanto conseguirem também Se divertir com isso, sabe? E esse é esse é eu, sabe? Esse é eu, sou a audiência alvo deles Que pessoa que joga videogame direto Adora videogame Gosta de quase todos os gêneros mas aquele gênero específico ainda é muito difícil pra entrar. Então, pra mim, eles atingiram certinho, assim, sabe? E eu acho que isso prova o quanto a indústria japonesa tá, tá crescendo e se adaptando. Amadurecendo não vou dizer que, que é, porque acho que talvez seja a indústria mais madura nesse sentido de, de estar na vanguarda, de fazer coisas que ninguém faz antes, sabe? E eu fico feliz, assim, sabe? Eu espero muito, sabe, que MIR, que Monster Hunter World seja um sucesso fodido, assim, pra mostrar pra próxima, pra própria indústria japonesa, as empresas japonesas e para os ocidentais também, que jogo é isso, sabe? Então não precisa só ficar copiando o outro, não precisa só fazer o que o outro fez e dar um twist, sabe? Pega, usa os talentos que tu tem, usa o que tu consegue fazer e faz um jogo que vai explodir a cabeça de todo mundo também, sabe?
2: Uma coisa que eu achei massa no mercado japonês, assim, do ponto de vista de desenvolvedora, é o nível de desafio que eles colocam, assim, sabe? Eles começam com pitches de projetos que você fala, meu, isso nunca vai virar um projeto, sabe? E tipo, e eles vão e fazem o que precisa pra isso virar um jogo, sabe? Às vezes dá errado, às vezes dá certo, mas é impressionante como eles não têm medo de arriscar, assim, Sabe? Eu acho que de todos os ecossistemas de desenvolvedores de jogos, assim, o japonês ainda é aquele cara que risco faz parte do, pro do processo, sabe? Então, você vê jogos como, por exemplo, Shadow of Colossus, que é um jogo que não, não existiria antes não teria sido um japonês que fosse feito, sabe? Você não teria Monster Hunter, sabe? Que é tipo, até Pokémon, sabe? Que de, como que você faz o pitch pra um jogo como Pokémon se não for com a mentalidade que eles têm, sabe? para isso. Eu acho que uma das coisas que eu gosto também, que vai um pouco com isso, é a capacidade que eles têm de se importar com qualquer coisa. Tipo, eles levam a sério qualquer coisa, sabe? Eles conseguem levar a sério, Coisas que a gente, ocidentalmente, normalmente acharia besteira, sabe? E eles entregam a profundidade e o, e o detalhe que precisa uhum. pra funcionar qualquer coisa. Pode ser Beyblade, sabe? Pode ser Pokémon, sabe? Pode ser qualquer coisa que você poderia. Aqui no mercado ocidental, a gente ia ver como uma besteira, assim, ia ser super half cooker assim, sabe? Ia ser tipo, ah, o target é a criança, então vai ser esses personagens, eles vão falar umas besteirinhas, e quando você consome essa mídia japonesa, vem isso com muito mais, com profundidade, eles têm problemas, eles têm tipo têm, têm assuntos pesados. É uma outra coisa sabe?
0: também. Eu joguei recentemente, finalmente, o The Last Garden. E ele é exatamente esse negócio de japonês, tipo, de ligar pra que algumas pessoas não ligam, sabe? E mudar e usar essa mídia de jogos pra fazer coisas que não existe como experimentar de outra maneira. Que o, o Last Garden, uma das críticas foi, a ah, o Trico lá, o monstro, ele é burro, assim, não é que ele é burro, sabe? Ele não obedece os teus comandos e, e tal, e isso é frustrante, porque é um videogame e tudo que eu mando tem que acontecer. <risos> é desconfortável que tu manda ele fazer o negócio, mas... O que eles tentaram fazer, o que ficou, pra mim ficou muito bem feito, é que eles quiseram que o trico fosse um animal de verdade. Que é, ele tem vontade própria ele, ele mal te conhece, sabe? Ele tem vontade própria, Se ele, não, ele responde como é, responderia, não é? Sabe, na natureza, se tu tem um gente, cachorro, filho. se tu tem um gato, sabe? Tu, tu percebe isso de cara, sabe? Que, mas eu acho que ele é, ele é muito mais felino, talvez, do que outra coisa, assim, sabe? Que, que ele vai, se ele tá afim, se é comida, ele provavelmente faz. Se é pra entrar na água, ele não, não é muito fã, sabe? E esse negócio de, tipo, apertar, tu tô apertando X, pula a porra! Não, não é assim, sabe? A indústria ocidental esteja tá acostumado que tu tem controle perfeito sobre tudo, sabe? Qualquer veículo, qualquer animal, ele responde exatamente como tu quer que ele responda porque tu apertou o botão, sabe? Enquanto The Last Guardian é um jogo sobre o teu relacionamento com essa criatura selvagem, sabe? E isso faz parte do jogo, que eu acho que os reviews não entenderam, sabe? Faz parte da narrativa, é, né? É,
2: exatamente, sabe? Criar... É importante pra você criar a conexão com esse outro personagem. Né?
0: Exatamente, sabe? E, de novo, isso não, não, é impossível ser feito fora do Japão, sabe? Não, Tem que ser um japonês que fez isso, porque nenhuma outra parte do mundo arriscaria isso, sabe? No jogo, nesse. Ou eles momento.
2: conseguem ver a importância disso, sabe? Uhum. Que eu acho que é foda, sabe? O cara consegue entender que o pilar do jogo é construir essa, essa conexão entre o jogador e essa criatura. E isso é seu pivô pra todo o jogo. E aí eles vão 100% nisso, assim, sabe? Eles, tipo, eles não falam, ah, beleza, isso, isso é importante, mas isso tudo é. Não, cara, eles vão deep down, assim, eles vão 100% nessa ideia. É, assim. porque
0: se o comando fosse perfeito, se ele fizesse tudo exatamente como tu manda, eles seria um veículo no jogo, sabe? Ele não seria um animal, ele seria só um negócio que tu comanda E tu iria abstrair O fato de que ele é um animal Sabe? Com sentimentos Com vontades próprias Porque ele faz tudo que tu manda Mas, Tipo, ele poderia ser um tanque Poderia ser um, sabe? Um carro Mas não Ele é um animal com vontade própria Eu acho que isso passa muito bem Assim, sabe? O jogo é sobre isso Isso tu não tá afim de jogar um sobre isso Trace Guard não é pra ti Eu acho que, que o japonês, os jogos japoneses Não tem medo disso também, sabe? O Monster Hunter mesmo, que O jogo é sobre matar monstros Sobre grind, sabe? Sobre tu pesquisar sobre eles sobre... O jogo é Monster
2: Hunter, né? É. Você caça monstros Pra fazer armaduras Pra caçar monstros <risos> Sim, Exatamente Sabe? É perfeito Você sabe? tem que
0: fazer grande De, de, de materiais aprender como é aprender Qual é a fraqueza do monstro Daí lá Pô, ele é um monta fraco isso Então eu preciso de uma arma disso O que, que eu preciso Pra construir essa arma? Preciso desse material Ah, então vou lá Vou, vou, vou achar esse material Vou procurar na floresta Vou, vou matar monstro Pra achar esse material Agora que eu tenho as, as armas perfeitas Vou lá matar o um monstro Massa, matei Ganhei o prêmio Agora com o prêmio dele Eu posso fazer uma armadura Melhor ainda Vou lá, eu vou fazendo sabe? O jogo é sobre isso sabe? E eles Eles não tentam ser isso Ah, a gente tem que ser isso e mais essas outras coisas pra nossa audiência ser, ser grande o suficiente não, cara o jogo é sobre isso e pronto, sabe e eles fazem o quanto eles precisarem fazer pra dar essa conexão assim, sabe pra tu chegar tu se sentir o máximo possível dentro daquele, daquela experiência que eles querem fazer isso ficou muito bom.
1: Cara, eu quero voltar um pouco atrás, se vocês se lembram alguns anos atrás, eu ainda trabalhava na Eidos, quando saiu Final Fantasy XIV a primeira versão dele no Japão praticamente teve um global recall assim, da Square Enix, que o jogo era antiquado, não era um RPG decente, Final Fantasy XIV é um MMO a primeira versão que saiu era um, tipo, recebeu muita crítica, que era um jogo muito de grinding, as quests eram repetitivas, não tinha profundidade de história, de evolução de personagem, era só grinding. E teve um mal backlash eu lembro quando eu tava dentro da, da, da Square, teve esse negócio que eles iam fazer um recall do jogo e um começar a redesenvolver o jogo a mentalidade, assim, mais inclusiva. Eu nunca botei fé, assim, sinceramente, até que eu vi o produto final, assim. Quando o Final Fantasy XIV e a Realm Reborn foi lançado, eu achei, sinceramente, que depois do Warcraft, cara, ele deve ser o... Atualmente, acho que chega a ser melhor que o WoW, sinceramente, a quantidade de features e coisas. Cara, ele é muito incrível, assim, sabe? Eu joguei quase um ano e, a, cara, a quality of life que eu acho que é o balanço entre o que você precisa gastar de tempo no jogo, quanto o jogo te faz coisas para você que simplesmente ficam a sua vida, para você curtir mais o jogo, sabe? Era gigante, assim, sabe? Negócio de professions, que podia trocar de profissão a hora que você quisesse, você podia pular numa dungeon a hora que você quisesse, entrar em grupo a hora que você quisesse, compartilhar quest, etc, etc. Todas todas as coisas modernas que a gente conhecia, mais um monte de quality of life, mais um, um milhão de, de features que era difícil ver em MMO, que até hoje é difícil ver, na minha opinião. E aquilo me surpreendeu, assim, e desde então eu acho que todos os produtos que estão vindo assim do Japão, eles estão tendo essa coisa de que eles têm um sentimento japonês, mas eles têm também um quality of life no meio, sabe? Que é uma coisa que às vezes eu sinto falta. E quando eu falo quality of life é do tipo... Poxa, por que eu tenho que ir em toda a árvore e apertar X pra fazer gathering, sabe? Tipo, isso não é divertido, sabe? Isso é tedioso, assim. É necessário pra mecânica principal do jogo? É, mas qual é o objetivo? O objetivo é fazer o jogador se divertir mais, assim, sabe? Caçar mais monstro, fazer mais upgrade de arma, talvez é, se preparar melhor pra uma raid, com Final Fantasy. Enquanto isso, você tem companions que vão fazer o gathering pra você, sabe? de você precisa ainda dizer... O que você quer craftar... Mas assim, uma parte tediosa já foi descartada assim, sabe? Que eu acho bem importante. E o foco fica no gameplay mesmo, sabe? O que que você vai fazer com isso, sabe? No Final Fantasy 14 eu lembro, ah, o foco é na raid, sabe? eu lembro que no WoW uma coisa que eu achava difícil, assim, era quase uma segunda profissão, era a semana, entrando uma hora pelo menos para fazer fishing fazer gathering, para mandar para alguém fazer material, para daí sexta e sábado eu fazer raid, sabe? E mandar um monte de dinheiro pra eles comprar o equipamento, o resto que faltava. E no final fica tipo, ah, eu preciso passar a semana me preparando pra eu me divertir por três horas, sabe? E eu vejo que até o Nier, cara. Near o modo easy do Nier, pra mim, é, é mind-blowing, assim, sabe? negócio que você equipa um monte de coisa que faz o jogo quase jogar sozinho, sabe? Só precisa dizer pra onde você vai, assim, sabe? Tipo, não é jogar sozinho dumb mode, não. O personagem da Dodge ataca no, no modo hack, ele destrói o score sozinho, sabe? Às vezes, você tem que dar uma mexida pra ele porque ele entra num deadlock, mas é porque ele entra numa posição que não tem como sair. Mas, assim, que nem o Rafa falou, pô, uma pessoa que tem um problema na, na mão, assim, que não pode jogar, sabe? Ou uma pessoa que não é muito habilidosa, pode jogar, sabe? Todo mundo pode ver o final do jogo, sabe? Não é igual pra todo mundo, independente de nível de dificuldade, etc.
0: É, é legal que tu pode escolher que parte do jogo ele joga sozinho, sabe? Se é movimentação, se é ataque, se é o Dodge, se é tudo, sabe? Pode customizar o que, que tu sente dificuldade de fazer Tirado. e o jogo joga aquela parte sozinho pra ti, sabia? É, porra, é genial isso, cara.
1: Pois é, e, e assim, é aquela coisa que não falei. É uma coisa de qualidade, uh, quality of life, assim, sabe? Mesmo de gathering de, do, do jogo, assim, sabe? Tem um pod que faz as coisas, tem um carinha que faz as coisas pra você. Isso é massa, assim sabe? Que você passa mais tempo fazendo o que você quer fazer, que é jogar o jogo, sabe? E não jogar. Meta
2: game da. É, da face, exato,
1: é. Yeah, ou os minigames que estão dentro do jogo, sabe?
2: Pra mim, isso, isso bate bastante com o fator de usabilidade mesmo, como vocês estão falando, sabe? Que como os jogos japoneses têm evoluído bastante nessa parte, assim, sabe? Do tipo, a experiência de jogar o jogo tem ficado mais interessante, sabe? Porque quando eu era pequeno e jogava jogos japoneses, o jogo japonês era aquele jogo que eu passava duas horas estudando o tutorial pra entender como eu fazia o upgrade das armas e que gemas eu colocava onde. Eu entendia o diagrama da skill tree que tinha que ser usada de uma certa forma pra daí começar a fazer a jogar o jogo. E hoje em dia o jogo é mais divertido do que não precisa dessa outra parte tanto, sabe? Essa parte ainda existe, tá lá de alguma certa forma, mas isso virou um layer que você acrescenta no jogo depois, não no, no começo, sabe? É aquela coisa meio até Dark Souls mesmo, de você entrar, escolher um personagem e, e brigar com alguém, sabe? E aí aos poucos você vai entendendo que tem outro os layers e outras coisas, equipamento e, e inimigos e, sabe, que você vai adicionando o jogo na hora que você precisa, assim, sabe? Hum. Então, o que eu vejo também desses outros jogos é, é mais ou menos isso, sabe? Que são elementos, até mesmo Zelda, assim, sabe? Que é retirar do jogo alguns elementos que estavam ali porque parecia uma burocracia que você precisa para poder jogar o jogo, ou era uma mecânica interessante mal apresentada que sofria de erro de usabilidade, mas que a gente passava por ela porque o jogo era assim na época, e hoje em dia eles fazem, não, pera, o jogo não precisa ser difícil de jogar para ter uma mecânica interessante, ele pode ter os dois dois, sabe? Ele pode ser bom certo. de jogar, gostoso de jogar e ter uma mecânica interessante, sabe? Então, eu acho que eles estão chegando um fine-tune bem interessante, assim.
1: Se eu for comparar com, por exemplo, dois, alguns jogos, assim, de ocidentais que a gente jogou nos últimos tempos, um deles que strike more, mais, assim, é o Gears of War 4, sabe? Eu lembro que a gente comprou os quatro pra jogar junto e depois de duas horas a gente ainda tava num tutorial chato pra caralho, sabe? Aonde você era colocado num level e o cara dizia assim, você tem que usar as granadas. Se você matar os inimigos, com claro, não, você tem que usar a granada aí os inimigos ficavam no m infinita pra você forçar a usar a granada, assim, sabe? Chegou um momento assim, tipo, eu não quero mais jogar isso, sabe? Tipo, ele não tá me deixando jogar, sabe? Ele, ele tem um tutorial, ele tá me obrigando a fazer absolutamente não posso nem dar skip disso, sabe? E é engraçado, se eu jogo, por exemplo comparando com Monster Hunter hoje, jogando tipo, o seu objetivo é fazer X, assim, sabe? Como você vai alcançar X, o problema é seu, sabe? Se você vai logar online e chamar pessoas para te ajudar a fazer ou matar o inimigo, ou se você vai esperar o teu gato tentar matar o inimigo, sabe? Ou se você vai pegar um pedaço de carne, trazer um inimigo lá do fundo, o um inimigo mais forte que o inimigo sem matar e fazer o um inimigo mais forte matar o mais fraco, sabe? Que isso é possível os monstros, os monster hunter lutam, sabe? Não importa assim, sabe? Não importa é você cumprir aquele objetivo assim. Isso eu acho legal assim, sabe? Dá mais assim autonomia pro jogador decidir as coisas dentro do jogo, sabe? Não é
2: quebrar entre aspas do jogo, né? Ele pensar fora da caixa assim, né? É Exato. criar os pra solucionar os desafios, isso é bem
1: legal. hoje aconteceu comigo, eu tava fazendo track de um bicho, aí eu comecei a brigar com ele. Aí assim, chegou um o que eu tava quase sem estamina Porque ele me deu um ataque Que ele ficou com um terço da estamina Então era muito difícil pra eu combater E por sorte tinha um bicho lá fora, assim, sabe Daí eu joguei uma pedra, dei uma pedrada no bicho Ele era um dragão, assim, o bicho entrou Na caverna, assim, sabe, sentou o pau No bicho, sabe
0: <risos> é muito
1: Daí aí o bicho morreu Daí eu comecei a rir, sabe, eu falei Orei! Só que daí quando, quando ele percebeu que eu tava escondido Atrás de uma pedra, ele veio correndo Da cabeçada, e tudo, quase todo ambiente é destrutivo assim. Então quebrou a pedra, me esmagou gol, assim, eu morri, sabe? Mas, assim, eu usei os verbos do jogo, sabe? Que nem o Zelda fazer isso muito bem, sabe? Que é, sei lá, você bota fogo numa coisa, ou você joga um... O cara tá na água, você joga eletricidade, você vai causar dano, vai matar o cara, assim, sabe? Você usa os verbos do jogo pra se divertir, assim, sabe? Em nenhum momento vai dizer, não, ó, você não pode fazer isso, sabe? A gente não pensou nisso, logo você não pode fazer não, isso. Tem uma sabe? barreira
2: invisível aqui que você fica andando que não pode atravessar, né? Que é. o gameplay cria uma barreiras invisíveis assim, pra você Então,
1: uma, uma coisa que sempre me, me vem na cabeça quando eu falo disso, eu não tem um eu falei sobre o Dishonored. No beta do Dishonored, alguém descobriu que se você matasse alguém, tipo na altura, assim, sabe? E, por exemplo, se a pessoa estivesse caindo, você podia teleportar pro corpo da pessoa, dar um possess. E antes do corpo sair do chão, você dava um possess e você saía do corpo, assim, sabe? Então você podia fazer teleporte para um lugar muito longe, assim, sabe? Quando os game designers souberam disso, a primeira coisa que fizeram foi criar um tooltip: se você fizer isso, pode fazer isso, sabe?
2: <risos> que massa, encorajar o cara. A fazer.
1: <risos> e daí, daí eu entendi isso como duas coisas. Primeiro que é Algum jogador fez uma coisa Que eles nunca imaginaram Que podia ser feito Então ele queria contar Para todo mundo Que pudesse fazer E a outra foi Eles não sabiam como reagir Logo decidiram fazer um tool tip, sabe Para explicar Aquela Uma mecânica Que era emergente Dentro do jogo sabe Como se fosse uma feature sabe não uma coisa Que aconteceu Sem estar Sob controle do design sabe? Eu acho interessantíssimo Isso
2: Eu queria saber mais sobre Monster Hunter, assim, porque eu não tô jogando os Monster Hunter ainda, por causa que eu, eu expliquei pra vocês em off, né? Do setup que eu tenho hoje aqui, né? Da configuração que eu tenho hoje da minha casa, é difícil ficar tanto tempo na TV, que eu preciso liberar a TV, eu preciso ir pra outra coisa. E hoje em dia jogar no PS4 pra mim um jogo como esse pra mim fica complicado. O perfeito seria se tivesse pra Switch, mas por enquanto não tem nada pra Switch nessa área. Eu vou esperar pra computador. Mas eu queria saber de vocês, assim, o, o que, que vocês têm achado da experiência inicial e o, qual é o plano de vocês a longo termo, assim, de quanto vocês acham que vocês jogam esse jogo ainda?
1: Deixa eu, deixa eu começar aqui, eu tô empolgado. Eu já tô com o pessoal da... que era ex-Biobar que tá dentro da Molde, a gente tá jogando junto. Daí, mas funciona assim, existem partes do jogo que você tem que jogar em single player e pra dar unlock e partes que jogam em multiplayer. Então, que você tá sempre dentro do de um hub, que é tipo um barco todo arrebentado. Daí, o que acontece? Você vai no quest board, aí você pode criar uma sessão e escolher uma quest que você gostaria de trazer pessoas pra te ajudar. Ou você pode dar join em uma. Então, o tempo todo eles estão incentivando a jogar junto. O tempo todo. Então, às vezes, você pode procurar por dificuldades, você pode procurar quest específica pra se dar join em algum grupo. Ontem, por exemplo, nós estávamos na, na, no mesmo level de quest e era uma quest single player que você não podia você podia, tinha que fazer sempre sozinho depois que você terminava essas quests, o que a gente fez era nós se juntávamos no, na quest do outro cara pra ajudar ele a fazer e além de ser mais rápido, todo mundo se beneficia, porque uma vez que o monstro tá morto o material que ele dropa, todo mundo usa
2: sabe dropa pra todo mundo ou dropa dropa no mundo assim? Isso, yeah. isso quem pegou, pegou ou dropa, o que cai pra você é, pra, é seu?
1: Cara, tu faz uh, gathering de, no final assim dele sabe uhum. mas quando você vai brigando com ele, por exemplo, se você der um crítico na boca dele quebrou um dente e você quebrou o dente, sabe? Cai pra você, sabe? Ah, eu, não sei, eu não sei se cai pro outro cara, eu não vi, porque eu tava brigando com um bicho que tinha scales e eu tava com arco e flecha e fiz piercing assim, caia muito scale pra mim, assim, sabe? Eu não perguntei pra ele se, se ele via essas scales, sabe? E aí acontece que é muito incentivado jogar junto, sabe? Tipo, você pode escolher qualquer língua, qualquer level, mas a, a ideia é que se joga junto. E aí que nem o Rafa tava falando, assim, você tem um, acho que são 16 armas, cada uma coisa diferente, inclusive o Rafa é um. Um cara que tem uma machine gun, que pode dar healing, que é legal pra caralho. <risos> Pô, se ele faz crafting de cartridge de healing, ele pode ficar lá no fundo metralhando e healando todo mundo, sabe? Novamente, todas as armas são acessíveis no primeiro momento, então a ideia é você escolher o equipamento melhor pra aquela fight, assim, sabe? E você completar melhor as armas, do, o, o setup do, do grupo. E é bacana, porque tem lugares que você vai, você tá jogando online, alguns monstros, eles têm tamanhos diferentes dependendo da sessão. Nós não entendemos direito ainda, mas assim, que minha sessão de jogo o monstro é pequeno, sabe? A sessão do Kang, que a gente tava jogando, o monstro era muito maior, assim, sabe, tipo uns um 60%... Ele tá mais avançado
2: maior. que você, não?
1: Não, era o mesmo level, é. Era, a gente não tava entendendo se talvez tem alguma coisa a ver com random, sabe? Pra dar um certo level de challenge pra não ser sempre a mesma coisa, sabe? Tipo, às vezes você encontra uma versão do bicho menor. Então, sei lá, você tem que matar um bicho X. E imagina que no mundo daquele cara o bicho é, é, é novo, sabe? E no mundo do outro cara ele é um Ancient, sabe? Ou às vezes você encontrou por acaso um Ancient daquele tipo, sabe? Eu acho que essa é a ideia, entendeu? Então dá sempre um... Tanto que a gente matou muito rápido o nosso e levou muito tempo pra matar o dele, assim. Isso foi massa, assim, na verdade. É a mesma coisa que a gente tá fazendo, mas o level... O desafio do level é diferente, sabe? Você tem que até usar algumas estratégias diferentes. Isso eu achei legal, assim, que dá um depth de e replay value muito alto, sabe?
0: Tem um negócio de SOS também, né? Que tu pode botar... <risos> botar um, se tu tá tendo dificuldade, tu pode botar um SOS E ele dá broadcast, né? É nisso, no no mundo E tem uma opção que tu pode ir, que é o SOS Que o jogo vai te, tentar te dar match com alguém que tá precisando, sabe? Pode ser, ah, tô, tô sonhando a fazer, vou ver se tem alguém precisando Ele te dá match com quem tá precisando de ajuda, sabe? E te bota no, te bota no jogo, assim, é bem, é bem legal, assim Qual
1: é o
2: limite de, do tamanho da party?
1: 4 Uma coisa que... Eu acho que pra mim... Resolve bem que é o seguinte... Esse jogo faz pra mim... O que eu gostaria que tivesse em Dark Souls e Demon Souls desde o dia 1,
2: sabe? Um sistema de blob mais decente. E eu
1: poder jogar com meus amigos, sabe? E o desafio é ser sempre grande, sabe? Isso é bem massa. Porque o objetivo do jogo, cada fight é uma, é uma lutona, assim, sabe? É um boss fight. Quase que nem um Dark Souls e Demon Souls.
0: Multi-phase, tudo, assim, tem. tem... É, exato. Tem, ele só, e quando ele está machucado, ele foge, só, foge mancando, assim, você tem que rastrear ele, sabe? É, muito é e tem
1: profundidade, agora que eu falo. Porque, por exemplo, você vai e faz track no bicho, sabe? Você estudar o caminho que ele fez, você vai saber que onde é o ninho dele. Então, você pode, por exemplo, pensar o seguinte. Ah, a gente sabe que quando ele estiver machucado, ele vai fugir para o ninho. Então, eu vou botar uma trap no meio do caminho, sabe? Uhum. Para prender ele. E aí, assim, ele é um bicho muito rápido. Então, as pernas, às vezes, são mais frágeis. Então, todo mundo bate na perna esquerda dele. Então, ele vai ficar crippled e ele vai andar muito devagar, sabe? Ou o rabo dele é muito forte e causa muito dano. Você corta o rabo fora. Ou, por exemplo, tem um bicho lá que ele gospe veneno, sabe? Você bate na cara dele até estourar o saco, assim, sabe? De veneno. E daí aquilo cai pra você. E aquilo, as partes dos monstros são itens únicos pra você fazer crafting, sabe? Você começa a ver que tem layers e layers e layers, layers de complexidade, assim, que só adicionam gameplay, sabe? Mas que é aquela coisa, você não é obrigado a fazer isso, mas se você gosta de se envolver, fazer craft, ficar mais forte, sabe? Querer ajudar mais gente e tentar um endgame, faz todo sentido, sabe? Você fazer isso. E aí, tem classe de suporte, long range. Tem classe de melee. Tem todos os flavors, sabe?
2: O Adriano Machado perguntou se qual a longevidade de um jogo desse. Não... Ele até pergunta se dá pra ser tão longo quanto um World of Warcraft. Oh, wow. acho,
1: acho que não, né? Cara, eu acho
2: que o modelo de negócio é diferente, né? Até porque a, a proposta deles é: não é você pagar uma assinatura ou um DLC e é comprar o 2 quando o 2 sair. Eu sei acho lá. que
1: não é o jogo, mas a franquia, sabe? nesse caso. É um jogo para se jogar junto, co-op. A partir do que começa a dar mais conteúdo pro pessoal jogar junto, que é isso que é basicamente World of Warcraft, sabe? É mais conteúdo pro pessoal jogar junto, sabe? Se eles fizerem bem feito isso, eu já consigo até ver as expansões, assim, deles, assim, sabe? E aí você vem um... Depois vem um Monster Hunter World 2, sabe? Que talvez se leve ou não o seu personagem. Depende da estratégia deles, a franquia pode ver muito tempo, sabe? E pode... Da um branch uma coisa nova, assim, sabe? Quem sabe até daqui a uns anos a gente vê um, um Dark Souls sendo isso, assim, sabe? Tendo esse hub inicial onde você pode, já do primeiro momento do jogo, level 1, você pode ajudar o pessoal, sabe?
2: É uma coisa que eu gosto do Pitch do Monster Hunter é, é que a proposta do jogo é toda entre caçar bichos. O jogo é quase como se fosse um Shadow of Colossus, onde você escolhe qual é o target que você vai ter e tem milhões de targets diferentes por aí. Hum. Então, a capacidade de fazer esse jogo funcionar em multiplayer é muito melhor, assim, sabe? Do, tipo O balanço do jogo pode ser planejado pra isso, o lançamento do jogo é avançado pra isso. O design, level design, o quantas pessoas estão ao mesmo tempo enfrentando aquele cara, o tamanho dos cenários, tudo acho que ajuda a ter é, esse setup que seria difícil pro Dark Souls, pelo menos em Dark Souls, a, a uma das graças do Dark Souls, da narrativa dele, é você se você sentir oprimido pelo mundo, assim, né? Yeah. Você sentir que você tá num mundo que não tem esperanças, assim. E no momento que você tem um buddy e um amigo com você, o tom do jogo muda pra caralho, assim, sabe? Então, talvez a Front Software poderia fazer um jogo que funcionasse isso, sabe? Onde você tem um hub de amigos, onde vocês vão nesse mundo e vocês fazem desafios em grupo. Mas eu acho que só o fato do jogo ser planejado pra um ou pra outro faz toda a diferença, sabe?
1: Hum, é o Calice Dungeons do Bloodborne, é basicamente isso, né?
2: Então você tem a, o design planejado pra isso, eu acho. Daí. Porque uma coisa que eu vejo até, até em World of Warcraft, é o tamanho da party, sabe? Do tipo, uma dungeon que foi planejada pra 5 pessoas é completamente diferente de uma dungeon que foi planejada pra 10 pessoas, sabe? Quando você vê o confronto de espaço também pra isso, sabe? Pra começar tem que ter mais espaço, sabe? Você tem 10 pessoas no mesmo lugar, você tem que ter espaço pra essas 10 pessoas se acomodarem. elas não podem estar empilhadas numa sala que foi planejada a princípio pra 5 ou uma pessoa sabe? Então isso é uma coisa que eu acho que ajuda bastante no ponto de vista do Monster Hunter em ser um jogo multiplayer. E que e aí, o single player dele, você entende que você tá jogando sozinho, mas é aquele momento. Aí, soluções como o SOS, como o Rafa falou, devem ajudar a, o jogo para merecer multiplayer o máximo possível, assim, né? Hum. Você fazer quick lobbies e soluções que você agrupa pessoas o mais rápido possível para elas poderem jogar um jogo ainda.
1: né eu vou dizer assim que até agora eu não vi razão nenhuma para você querer jogar sozinho. Só tem benefício em jogar junto, sabe? Eu acho que você pode jogar sozinho quando a PSN tá down, que nem hoje. Mas o fato de que, cara, é muito fácil. Você vai lá e dá join quest e mostra as livros de quest, sabe? Você dá join ela. É, tipo, é tudo feito pra você realmente ter essa, essa loop social. E até tem uma coisa que eu tava jogando ontem. Quando eu me toquei, eu achei genial, assim, sabe? Que é uma coisa que eu não havia visto em nenhum jogo. Que, em geral, quando você vai dar join no outro grupo, o que que vai acontecer? Você vai dizer assim, ah, você vai join no servidor, assim, mecânica de game, sabe? Você vai dar join no servidor, aconteceu. Você dá join no servidor Você vai começar a carregar O level para todo mundo Ao mesmo tempo E aí você tem a loading screen Sabe? esse jogo fez uma coisa que eu achei fantástica que é assim quando você tá no grupo e a quest for escolhida você aperta um botão e diz assim I'm ready aí depois do ready vai aparecer assim preparing é tipo as preparations você pode continuar andando comprando as coisas o que, que ele tá fazendo ele tá carregando o level no fundo uh -huh. sabe
0: isso ficou muito massa
1: e aí quando, tá, quando ele tá pronto ele tá assim ready e daí quando tá todo mundo ready o party leader da start quest sabe e quase que imediatamente todo mundo dá jump pra quest é, assim,
0: o sabe? lobby é o lobby físico assim tu pode ir conversar com pessoas tu pode ir craftar arma Pode, enquanto o level tá carregando, enquanto as pessoas estão ficando prontas, sei lá, sabe isso tá carregando, mostrando ali e o Power leader pode ir a hora que ele quiser assim, sabe?
1: é, eu achei uma escolha muito boa, assim, porque você não perde tempo em tela de loading, sabe, e se pensar que é uma explicação simples pra uma, um problema técnico, que dá um depth de gameplay muito grande, assim, ah, tá todo mundo se preparando sabe, eles não estão aqui, mas eles estão em algum lugar se preparando fazendo alguma coisa, tô esperando ele na verdade, ontem a gente até riu que o Silvente tinha um HD mais lento e ele sempre levava muito mais tempo preparing, né eu ficava trolando ele dizendo que toda vez que tem que ir pra uma quest eu tinha que ir pro banheiro, assim, sabe? E aí e todo mundo carregava rápido e ele carregava devagar. E assim, o legal é que depois disso tá todo mundo no mesmo level, assim. Não tem que esperar ninguém, não tem aquele cara que tá, tá atrasado. Às vezes tá é numa batalha, falta alguém, sabe? Porque o cara não carregou a tempo. Eu achei bem massa, sabe? Eu achei bem
2: massa E não atrapalha a experiência né? não, não, hum. não interrompe né? Não é uma tela preta Com um íconezinho girando Lá no meio da tela E você pensando Ah, seria tão bom Se estivesse jogando nesse momento uhum. E
1: eles até no final Tem só uma coisa Que eu achei engraçado Que é quase que os cards Do Overwatch Assim, que mostra Os achievements no final, sabe? Aí aparece assim, Highlights, de, assim? É, ah, esse cara Quebrou tantas partes de monstro Esse cara relou tanto, sabe? E esse cara que fez tantas coisas Não tinha três cards Assim, que aparece Apesar que a gente já tava Jogando em três Talvez seja Posso ter até quatro cards Mas foi engraçado Assim, que. Pensar é uma, uma coisa bem ocidental, assim, sabe? Mostrar <risos> cartinha detivemente assim, sabe?
0: Isso é legal também uma outra parte que tu, tem um conceito de tipo de cartão de visita do jogo, assim, sabe? Ah. Pode dar o teu cartão pra outros jogadores que tu joga junto online. E se tu troca cartão com aquela pessoa, é, no teu jogo, o gato da daquela pessoa pode aparecer no teu jogo e te ajudar é. que <risos> passivamente. Assim, tu não tá jogando, mas o, o teu gato pode ir lá pra ajudar a pessoa a coletar coisa, a matar monstros e tal.
1: E o gato é basicamente um, um Agrobot, né?
0: <risos> Sim. É, você joga um range mesmo, assim, ter aquele gato lá, é mandatório. É, assim.
1: porque eu acho que é legal porque dá, pra, dá até pra ver o processo mental, assim, sabe? De estar jogando o jogo. Diz assim, bom, se eu jogar como um Hunter, o cara com arco e flecha, eu vou chamar o agro sempre. Eu nunca vou conseguir ter distância. Eu vou precisar de alguma coisa, sabe? Daí é a mesma coisa que no Wolf você tinha o Pet. Você manda o Pet pra agroar o bicho. o cara
2: ficar em distância, né? Poder, poder, poder jogar o jogo dele.
1: É legal, só que nesse jogo, o Pet é o teu companion que ajuda a fazer gathering, briga com inimigos sabe e faz um monte de coisa assim sabe e, inclusive gera agro assim sabe e às vezes tá no meio do combate eles jogam uns pô, Rio potion pra você, é é assim, é legal pra caralho, assim.
0: É legal que, tipo, se tu quiser jogar sozinho, como você for, não tem motivo pra tu não, não querer jogar em grupo, mas se tu quiser jogar sozinho, é totalmente possível de jogar. Eu joguei até agora sozinho, a PSN tá down hoje, quando eu comecei a jogar eu não queria jogar com um grupo de estranhos sem saber o jogo, sabe? Eu queria aprender um pouco mais como jogar, sabe? Pelo menos o mínimo, porque eu nunca joguei Monster Hunter antes, eu não queria estar num grupo de estranhos e ser o cara que é afunda o time, sabe? Então eu queria aprender um pouco a jogar, assim, e é totalmente jogável, cara. Se tu não quer jogar em grupos, tu é um cara que prefere single player. eu até agora tô jogando de boa eu não sei até quando eu vou poder jogar sozinho né porque talvez um os monstros mais foda uh, talvez tenha que ter que ser em grupo assim mas muito provável é até agora eu não tive problema em jogando sozinho assim.
1: aqui tá o Diana PJ, pergunte se o jogo tem jogo muito rápido. Cara, eu acho que, sinceramente, eu acho que ele é uma evolução bem grande dos anteriores. Eu joguei um primeiro pro PSP, eu joguei um pouquinho pro Wii U e assim, o fato do jogo focar bastante em resolver todo o problema de quality of life, inclusive agora tem lock, que antes não tinha, e o fato de você fazer gathering etc, fazer crafting, sabe? E você poder ajudar todo mundo a hora que você quiser. Eu não sei para vocês, mas por exemplo, no Dark Souls 2, eu lembro de eu estar no level, sei lá, sente e lá vai pedrada, e eu passar tipo 100 horas praticamente só botando meu summon sign pra ajudar outras pessoas, assim, sabe? E isso foi meu bife no Dark Souls 2 por um ano, assim, sabe? Todo sábado e domingo, eu sentar umas 3 horas para ajudar alguém a completar alguma coisa, assim, sabe? E eu me... Metade Tra... do tempo era Caralho. só
2: pra conseguir sumonar as pessoas. Sim.
1: <risos> Como isso é mais, mais fluído nesse jogo, eu me vejo jogando muitas horas disso, porque eu gosto muito de jogar cop co com galera, assim, sabe? A vi de World of Warcraft, sabe? Left 4 Dead. Eu, até agora, eu não me vejo jogando tão cedo.
0: É cara, até agora eu tô curtindo assim, tem tipos de armas suficientes sabe, craft, monstros pra descobrir e tal, que até agora eu não, não enjoei jogo. Tipo, me falaram já que Monster Hunter, a, a franquia em si, é bem grinding assim, né, pelo menos eu tô achando grinding divertido, sabe, eu tô me divertindo fazendo é. grinding, porque eu sempre tenho a percepção de que eu tô indo pra alguma coisa, sabe o jogo tem uma mecânica bem legal, inclusive, que você tu tem as armaduras que tem que craftar e as armas, tu pode evoluir elas, né, pode upgrade, arma. e tu pode selecionar na árvore de expansão da arma, tu pode selecionar adicionar pra favoritar uma certa parte da, da árvore e o jogo vai te avisar quando tu tem os ingredientes pra fazer aquilo, é que massa. sabe? Então tu não, precisa, tu não precisa ficar memorizando, ah, esse terceiro nível ah, vai demorar um pouco, mas eu nem sei qual é esse terceiro ingrediente, que é secreto, não, não achei esse monstro ainda, então não, eu não sei qual é, mas quando tiver a favoritar o jogo vai avisar, ó, agora tu tem os ingredientes pra fazer isso, sabe? Isso até deixa o grind mais fácil, sabe? No sentido de tu não precisa ficar assim, ah, eu vou lá abrir o jogo, o que, que eu preciso mesmo memorizar, sabe? O jogo cuida disso pra ti, sabe? Isso, isso é muito massa.
1: Você faz tracking até de 10 itens. Eu vou dizer que eu achei bem massa isso, cara. Porque eu tava fazendo tracking de negócio. E de repente pipocou assim, sabe? Ah, assim, você tem material <risos> suficiente pra fazer tal coisa assim, um que massa, sabe? <risos> Aí eu terminei, voltei pra cidade e fiz o craft de negócio, sabe? Daí ele automaticamente remove aquele que você fez tracking já tá pronto. É, novamente, é quality of life, assim, sabe? Eu quero jogar esse jogo. E eu quero me divertir o máximo possível. Eu quero ficar mais forte, sabe? Eu quero ficar mais foda pra fazer mais conteúdo, sabe? E eles só estão dizendo isso pra mim, sabe?
0: É, voltando pro que eu falei antes, sabe? De a indústria japonesa, não precisar virar a indústria ocidental, sabe? Eles eles pegaram o negócio deles, que eles sabem fazer bem, e só melhoraram de como tu, como tu interage com isso, sabe? É, modernizaram, né? É, modernizaram, sabe? A gente não tá mais em 1985, sabe? Não tá em 1990 sabe? O jogo tem que deixar a competição muito maior, sabe? Porque se eu achar o negócio tedioso e chato de fazer, eu simplesmente vou jogar outro jogo, sabe? E provavelmente não vou comprar o teu próximo jogo. Porque se é isso que tu te espera de mim, sabe? Eu provavelmente não vou comprar todo. Mas tudo é sobre caçar monstros, sabe? Se é alguma coisa que é, é tediosa, o jogo vai te ajudar. Eles vão fazer não ser tedioso fazer isso é divertido A parte de gathering, sabe? Ele torna fácil tu pegar o item que tu quer. Então o teu gato te ajuda a pegar, sabe? Por que que tu pega? Tu pega pra craftar. Então isso te ajuda a te lembrar uh, quando aquele uh, negócio que tu queria já pode ser craftado, sabe? O negócio de auto-craft... Você
2: não ficar perdido, né? Você não, perdido, é, né? Você não vai... se perder no jogo, né? O
0: negócio de auto-craft... olha o teu inventário de craft, parece uma lista, né? Tu pode dar sorte que tu pode craftar agora ou não. E tu pode ativar um toggle lá. Por exemplo, a, a classe que eu tô usando agora eu uso tipo uma machine gun. Então ele usa munição. Eu posso ir lá nas partes de munição. Missão e favoritar as munições que eu quero usar. Daí, quando eu tiver ingrediente para fazer, ele vai fazer aquela munição automaticamente. Eu não preciso ir lá no negócio para criar no menu para criar munição. Mas, como a minha casa alternativa é arqueiro, eu deixo eu favorito algumas munições de arqueiro também para ficar fazendo aquela munição enquanto eu tô jogando com o cara da vitoriadora. Daí, então, quando eu mudar para arqueiro, eu já vou ter as munições especiais para ele. Sabe, é muito, muito massa, cara. Muito, muito bem feito assim. É.
2: tem umas perguntas que a gente foi colecionando aqui, a gente tá ao vivo, né, no, no, no YouTube, o pessoal que tá ouvindo a gente no, na gravação da terça-feira. A gente convida o pessoal a assistir ao vivo e eles mandam umas perguntas aqui e chegou na hora de responder um pouquinho algumas das perguntas que tem ou não necessariamente a ver com o tema que a gente discutiu hoje. Então, o Rogério Ro o Roosevelt perguntou, qual será a inovação que terá novas gerações de consoles? Tipo, VR nativo, híbridos como Switch, na opinião de vocês, o que que vai ser algo que pode definir a, uma grande inovação na próxima geração? Imagino que isso entra como se fosse Dual Shock foi numa época, e como o Dual Thumbsticks foi também em outra época, o que, que pode ser algo que terá em comum nas próximas gerações, assim? Bem, eu tenho a impressão que vai na opinião mesmo, assim, eu não sei se realmente é um trend de mercado. Eu gosto do, do, do que o Nintendo acabou fazendo com o Switch, sabe? Eu gosto da ideia de você não se comprometer com o com um setup, e você poder continuar o que você tá fazendo e carregar isso, sabe? Algumas pessoas usam bastante isso, algumas pessoas não usam muito, algumas pessoas usam bastante só mobile, e algumas pessoas são usam só sofá. Eu tenho usado bastante essa parte híbrido, sabe? Então pra mim faz toda a diferença de, eu tá jogando na TV, aí chega pessoas em casa e elas querem usar a TV, eu só, eu não preciso parar de jogar, sabe? Então, eu só tiro ele e continuo jogando no sofá com o pessoal, ou o pessoal que tá na TV ou não, né? Eu saio e vou pro meu quarto. Eu acho que, isso faz até jogos como Monster Hunter, que eu quero me dedicar mais tempo, eu poder me dedicar mais tempo, porque eu sei que eu não vou precisar interromper, sabe? Então, tem alguns jogos que eu tenho preguiça de jogar no PS4, porque eu sei que a qualquer momento eu vou ter que parar de jogar, sabe?
0: Uhum. É, cara, eu acho que essa mobilidade, assim, a Nintendo, todos os consoles, eles tentam fazer, esse um, assim, gimmick diferente frente, né? é difícil saber que que a Nintendo fez e foi um sucesso. difícil dizer se toda uma geração de consoles vai fazer isso. A Sony parece estar investindo pesadamente em VR. Então eu não vou ficar surpreso se, se VR for, for algo que eles investem mais no futuro. Se é algo mais talvez mais, mais barato. Mais que vier nativo com, com, com console ou não. sabe? E a Sony faz outros eletrônicos também. Talvez então, eles tentem criar esse híbrido com o console deles mesmo. Talvez uma televisão, a próxima bravia da Sony, venha com o PS4 PS5 com embutido nela, sei lá, sabe? Alguma, alguma coisa que torna, tá, sei lá, mais, mais simples, sabe? De tu poder jogar a hora que tu quiser, que é o que a Nintendo fez, mas eu não sei se, se vai mudar muito, sabe? Talvez mude, no médio prazo, a necessidade de uma mídia física. Eu acho que a gente tá cada vez se aproximando mais de uma realidade que não vai mais precisar ter uma mídia física, né? Que Se, se eles resolverem os problemas de como comprar online e de códigos, assim, sabe? Acho que até,
2: até streaming, né? Tipo... Streaming, é. Ah. Eu acho que pra mim
1: vai definir Next Gen vai ser uma coisa mais simples, mas mais acessível, assim, eu acho que Games as a Service, tipo Netflix, eu acho que vai ser a grande coisa, assim, sabe? Que você paga uma taxa fixa por mês e você pode jogar quantos jogos você quiser à vontade. Que eu acho que isso é o que provavelmente vai salvar a indústria de games da desgraça, não só dos preços, mas de pessoas comprando cada vez menos jogos e assim, jogando cada vez mais jogos safe, né? Que se é o multiplayer. E eu acho que isso vai ser o, o grande coisa, assim, porque você paga uma taxa por mês, pode jogar quantos jogos você quiser, sabe? Então vai ter muito mais experiência o pessoal vai ter muito menos medo de lançar jogos mais inovativos. O medo de backslash reduz a, o risco. Eu acho que isso vai ser a grande coisa. Vai ter mais jogos interessantes saindo porque o risco é menor, sabe?
2: E eu acho até que single players, né? Até single players eu acho que é um espaço bacana pra streaming. Se você tem como um espaço que o cara paga já pelo serviço, e ele pode baixar e jogar o jogo. E aí você não precisa loot box, você não precisa de outras mecânicas pra, pra viabilizar projeto
1: Você imagina por exemplo, acho que a gente já imaginaria Black Mirror, Stranger Things antes Netflix, sabe? Eu jamais imaginaria eu passar um sábado assistindo séries coreanas muito boas, que eu jamais teria acesso a isso. E hoje eu faço, sabe? Ou passar noites inteiras vendo anime porque o Crunchyroll e o Netflix me permitem ver isso, sabe? Direto do Japão, assim, sabe? Isso para mim é o que é o Game Changer, assim, sabe? Que se fosse para eu ter que comprar disco de, de ver anime, eu não iria comprar, sabe? Não tem como. Isso, isso acho que vai ser o, realmente o que vai mudar percepção de jogador de game, sabe? Tem muito mais coisa acontecendo.
2: O Rogério ainda pergunta, vocês gostam de jogos que se parecem com filmes, como Metal Gear? Vocês acham que possam ter outros jogos que cativem tanto público? Então, jogos que se pareçam com filmes. Eu lembro de Cry, assim, que acho que é, o, que é o ápice disso, assim, sabe? Que eu achava que... Eu achava massa que a narrativa do jogo era um filme fantasiado de jogo, sabe? É Um jogo fantasiado de filme, sim. Tanto que o tutorial era um teste de dublês, não sei se você lembra disso. <risos> que era um setup, assim, você viu o cenário, você tava atrás, você era o diretor, e você controlava a câmera e o dublê tinha que fazer uns movimentos e aí eu, isso era o tutorial do jogo assim eu achava bem bacana assim
1: depende do tipo de filme eu acho que se for pelo menos para mim se for filme chicletão e clichêsão eu vou me divertir <risos> para sabe? se for tipo comando para matar ou Total Recall eu vou adorar isso aí sabe mas assim se fosse por exemplo filme drama um negócio muito sério que nem o que o David Cage tenta fazer não sei sabe Tipo, Detroit, eu não sei, sabe? Ele parece lindo, parece incrível. Mas eu não sei porque não, não, me, não me atrai tanto, sabe? Depois eu indico. parece divertido. É, depois aquela coisa, replay velho, mesmo Heavy Rain, sabe? Depois você joga uma vez, você quer jogar pra ver os outros as outras partes do jogo, a não ser que o jogo faça uma estrutura pra você poder voltar e jogar aquele branching, sabe? Voltar no tempo, sabe? Escolher a parte que você quer continuar pra mudar a escolha, sabe? Mas aí, qual é a graça, sabe, de você ver todos os finais? É realmente legal ou é legal você viver só a história que você viveu e alguém vê uma história diferente e vocês dois compartilhar isso, sabe?
2: É, nessa parte, Until Dawn foi bem bacana, assim, é, sabe? É verdade. Tipo, Until Dawn resolveu isso de uma forma bem interessante, assim. Ele quase não tenta ser um jogo de videogame, assim, e eu acho que ele até se esforça demais em não ser um jogo de videogame, de um jeito que até fica interessante, né? Que é, por exemplo, no Until Dawn você não, não tem como você dar game over, né? Você não tem como morrer. Você não falha o jogo. Qualquer seja a decisão que você tomar, você vai chegar até o final do jogo. Isso, isso é bem interessante. Não tem uma condição de derrota no jogo, né? Então desafia mesmo a, a construção de, de jogos como a gente conhece. Isso. O que pode ser bacana assim, mas é arriscado mesmo e é meio complicado. É, porque,
1: por exemplo, eu lembro bem certo no Heavy Rank, tem um momento que você tem duas escolhas. com você tá fugindo da polícia e assim, se você tomar a escolha mais óbvia, é game over. Tipo, é um game over bem tosco, assim, sabe? Que você passa Tipo, as próximas 6 horas Até chegar o game over do jogo Porque daí vira linear, sabe? Se você pegar outra parte Tem um monte de coisa que acontece um monte de outros branches, assim Então eu acho que a minha escolha errada Me levou, na... me puniu de uma forma absurda, assim, sabe? Que eu não jogaria de novo, sabe? Por causa daquilo, sabe? Então eu acho que é difícil, sabe? É bem difícil Mas eu concordo com você sobre o...
0: Acho que também depende do que ele quer dizer sobre jogo parecido com filme. É um jogo que tem mais cutscene, é um jogo que tem pouco gameplay, só quer contar uma história. A tá cada vez mais destruindo essa barreira do que é um e que é o outro, sabe? Jogos como Tacoma, por exemplo, sabe? Que ele é uma história em que tu conta essa história através do gameplay, sabe? Tu vai ativando elementos, vai assistindo a história, a ordem importa, sabe? E ou jogos como Metal Gear, que é que tu joga um pouquinho, atira, atira, do Duas horas de cutscene. Tira um pouquinho, se esconde um pouquinho, três horas de cutscene. Boas, mas cutscenes
1: muito boas. <risos> sim, são muito, muito,
0: boas. muito boas. Não vamos questionar a qualidade dos cutscenes. São dignos de filme, mas são coisas diferentes, sabe? Coisas diferentes que, que tornam jogos parecidos com filme. Outras é, o Until Down, ou, ou, os jogos do David Cage, sabe? E cada vez mais eu acho que a gente vai, vai quebrar essa barreira, vai tornar mais um, uma coisa um pouco mais próxima da outra, assim, sabe? Porque quem não quer jogar um jogo em que a história é legal de assistir? Mass Effect. <risos> mas mas fico, cara. Até hoje, pra mim Não é também sobre a história Mas é sobre a criação do mundo, sabe sobre Esse world building, o quanto, sabe Que, por exemplo, tu vai e pega um filme, sei lá Pega o novo Blade Runner, sabe O mundo do Blade Runner é massa, sabe tu Só tem o, o, uma determinada quantidade de coisas Que tu pode botar em duas horas, duas horas e meia de filme Sabe, mas eu aposto que a bíblia que eles têm que, que os produtores do filme têm Uma coisa gigante de coisas que, que existem No mundo, sabe, que quem assiste as duas Quem só assiste as duas horas de filme não vai atrasar atrás do conteúdo extra, só vai ver aqueles pedacinhos. E jogos têm essa capacidade de fazer esse mundo e o jogador pode absorver o quanto que ele quiser nesse mundo. Então não é só a história em si, protagonista, conflito, antagonista, mas também o que acontece no mundo, por que que as coisas acontecem, sabe? E jogos são uma mídia que permitem fazer isso e por ter mais contexto do mundo, ter mais contexto do porquê das coisas, das facções, da história, todas essas escolhas que são acusadas através de gameplay tem muito mais sentido, sabe? Fazem um impacto muito maior contigo. Então acho que quando que eu não vai ser muito mais, ó, esse jogo vai ter só cutscene e vai ter algumas coisas de gameplay, mas acho que vai, vai se tornar um pouco mais híbrido, sabe? As coisas assim, todo mundo que faz um jogo com história quer fazer uma história legal, ninguém faz história de jogo tosca, sabe? Mas querendo ou não, a indústria ainda tá um pouco descendo. sabe? A indústria, a indústria ainda é nova comparada com a indústria de filme, ainda mais com a indústria de livro. Então, a gente estava tá adolescente tá ficando cada vez melhor, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil de ter essa distinção, sabe? E o que eu acho legal. Mas também
1: mas também é bem difícil fazer, se pensar que a gente já discutiu muito sobre o fato de que a indústria tá tendendo a, a serviço mais do que single player e campaign, sabe? Uhum. Um jogo que você joga e vê uma história uma vez, talvez não seja a coisa mais fácil de vender pros publishers. É não né?
2: verdade. O Rogério pergunta também, a última pergunta dele é, na opinião de vocês qual é o jogo mais underrated pela galera? Que pra vocês é um jogo foda. A gente fez um episódio inteiro sobre isso, <risos> sobre os jogos que a gente acha que vocês deviam jogar, que a gente devia jogar e que passaram despercebidos. Eu acho que eu vou falar um eu vou, falar, eu vou lembrar de novo A mesma resposta do outro vídeo É Prey A primeira interação dele Aquele filme Aquele jogo que saiu lá Antigão Com um índio um Norte-americano Que era protagonista Que é abduzido por alienígenas E que tem um ritmo Meio de filme de série Filme B Assim de ação Da década de 90 Que tem viagem no tempo Tem portal Você morre Você vai pro mundo do, do Espiritual de índios Onde você tem que Fazer um minigame Pra voltar pro teu corpo É tipo O um jogo que tem mecânicas Interessantes E uma narrativa bem massa assim
0: Cara Tipo de todos os tempos Assim não, <risos> O primeiro
2: que eu não sua cabeça agora.
0: Eu acho que deve ser Shimui, cara. O primeiro Shimui. A crítica malhou pau nele quando ele saiu, eu lembro. E, porra, eu adorei Shimui, cara. É um jogo tipo Action Adventure de artes marciais, assim. É aquela história bem clichêzão, que teu pai é morto, tem que ir atrás de vingança, de tu aprende artes marciais com esses mestres diferentes. E cara, e é muito divertido, cara. Eu gostei bastante de ser tu viva vi a vida desse cara. Tem que achar um emprego para tu poder pagar a tua viagem pra China para tu aprender com esse mestre fodão. Pô, eu, eu gostei bastante cara achei muito em boas memórias e a crítica malhou o pau nele, assim. Eu não
1: sei. Eu, depende o underrated, se é por reviewers ou por users, assim, sabe? Eu acho que se for um que é para users, o que mais vem na minha cabeça, talvez seja Unir que é um jogo... Que foi criticamente aclamado, mas... Pra um jogo tão foda, vendo um milhão de cópias... Ou até 12 milhões de cópias, até desdém, assim. Eu acho que merecia vender uns 50 milhões de cópias. Eu acho que é o mais recente pra mim, assim,
0: sabe? A recente pra mim é mais a Andromeda, cara.
2: <risos> Sabia o que você falava? O Shiro, The Shiro, perguntou... Você se lembra de alguma das boas adaptações da franquia de jogos em filmes? Ele cita baioneta e Kombat, Professor Layton. Véio. Mortal Kombat, Eu ia falar véio. isso, cara. Eu ia falar exatamente isso. Mortal, Mortal, Mortal Kombat É muito bom, Melhor velho. Melhor adaptação ever.
1: <risos> Melhor, velho. Melhor. Tem mais
2: história que o jogo.
1: <risos> é muito bom, velho. É muito divertido aquele filme, cara.
2: Alguém, alguém tem mais alguma sugestão melhor que Mortal Kombat? Pô, esse Tomb Raider novo tá prometendo. É.
1: Ah, não, peraí, peraí, peraí. Eu tenho o Halo.
2: A série do Netflix? Isso.
1: Cara, eu não gosto do Halo. Eu adorei esse negócio, cara. Cara, é muito bom isso aí, velho. Quem não viu tem que ver, cara. É muito bom. A
2: parte mais, né? É quando, quando vira ralo demais, assim. <risos> Mas até a, a muita parte vem é bacana.
1: Assim. Não, assim, ó. Meu amigo, que é bem viciado em Halo, falou: Fernando, você tem que ver isso. Acho que você vai gostar. Eu falei: velho, é Halo, velho. Isso. <risos> Aí ele assim, assiste. Aí eu comecei a assistir, aí mostra histórias dos adolescentes e tal, e tal, e tal. de mostra o desenvolvimento deles como pessoas, relacionamento deles e tal. Mostra essa figura épica do Master Chief, que ele representa. E começa a acontecer um monte de coisa, velho. E cara...
0: É um seriado ou é um filme?
1: São cinco episódios, acho que de 45 minutos ou 20 minutos. Eu, sem mentira, eu... Sentei no almoço para ver eu só acabei de ver de você tudo, sabe? <risos> Nossa. Eu achei, eu achei muito bom. Eu acho que a melhor coisa que representa um videogame em filme é esse, esse Fallout Down.
2: O Adriano Machado perguntou Depois de vários anos na indústria de games Se vocês pudessem voltar no passado Recomeçar do zero com uma habilidade de conhecimento de hoje Qual seria esse conhecimento ou habilidade? Eu acho que pro... código, assim, sabe? Eu acho que eu demorei muito tempo pra aprender a programar Ou entender essa parte da... do desenvolvimento de jogos Que é a parte de hoje que mais me... me impulsionou pra frente nessa Agora, sabe? Então eu fui de artista conceitual lá atrás Na Herópolon pra artista técnico E hoje eu sou basicamente artista técnico com VFX, assim, sabe? Então esse conhecimento técnico foi a parte que mais me alçou, assim. A parte de arte, eu já tinha uma, alguma coisa por vontade própria de criança, assim, né, de, de, de gostar dessa parte, mas o código veio com uma necessidade tarde na minha vida e é hoje uma das coisas que eu mais uso, assim, sabe?
1: Eu acho que pra mim, cara, raciocínio lógico, assim, sabe? Que programar, per se, é, é tipo, é repetição, assim. Você vai aprender os... como você programa, como você estrutura, você vai aprender só repetindo. Como você discute e apresenta as coisas para as pessoas, precisa um raciocínio lógico também, sabe? E como você vai construir seu programa, também precisa isso, sabe? Então, nos últimos anos percebi que essa seria uma ferramenta, assim, pra ter, sabe? Tipo, quando você tá discutindo, quando eu tô discutindo com o Rafa com o Igor, tipo, entender o que que é o problema, sabe? Tem esse raciocínio pra conseguir entender e contribuir, sabe? Essa é uma coisa que eu levaria junto.
0: Pra mim, cara, eu, eu concordo comigo Na parte de programar, mas eu não sou programador Nem de longe, eu sei bem o básico, assim Eu aprendi o básico, sei mais, ainda quero aprender mais Não seria algo que eu, que eu levaria Porque eu não sei, eu não sou programador, sabe? Talvez eu, eu teria me esforçado mais, assim pra, pra aprender no início da minha carreira Eu acho que uma coisa que, eu, pra mim, pro trabalho que eu faço Hoje, que é bem importante, é não subestimar A importância de, tipo, relacionamento Interpessoal, sabe? De como lidar com as pessoas Sabe? De saber ouvir Saber entender problemas, sabe? Acompanhar e, tipo, saber quando não perturbar também, sabe? Tu então entender que, que às vezes as pessoas precisam de foco, sabe? É melhor deixar a pessoa lá, mas tem períodos que tu tem que estar tá acompanhando, sabe? Saber se, se tem alguma coisa bloqueando a pessoa e respeitosamente dar feedback, receber feedback, sabe? Esse tipo de coisa, é, é, acho que as pessoas subestimam o quanto isso é importante, sabe? O quanto isso afeta na moral do time, na produtividade, sabe? que isso hum,
1: é... Você quer dizer que gritar na cara da pessoa e apontar <risos> o dedo pra ela não ajuda?
0: <risos> eu acho que se eu tivesse uma skill que eu evolui com o tempo, que eu pudesse. Se eu pudesse voltar para o passado Talvez o meu passado tenha sido um pouco menos difícil
2: Tumultuado, é, tumultuado. polêmico.
0: <risos> Os jogos são feitos por pessoas, sabe? Para pessoas, acho que tu entender, conhecer as pessoas Com que tu tá trabalhando, sabe? O que, que funciona para uma pessoa O que que não funciona para aquela outra pessoa, sabe? Até uma é, espécie técnico. De que tipo de documentação é, Aquele programador prefere, sabe? Ele prefere que tu vá conversar com ele, explicar ele Prefere um bullet point, prefere, sabe? Coisas assim, sabe? Porque a parte do meu trabalho Grande parte do meu trabalho é fazer Fazer acontecer, sabe? Por mais eu não seja, não seja o cara que tô lá programando Ou fazendo arte Eu sou o cara que, que tem que ter certeza que tá acontecendo Uma coisa atrás da outra Remover blocos E nisso é relacionamento com pessoas, sabe? É entender as pessoas É, é entender é, quando a pessoa não entende Às vezes as pessoas não querem aparentar que não entenderam Porque ninguém quer parecer que é burro, <risos> sabe? Tu perceber esse tipo de coisa, sabe? É,
1: soft skills
0: É, faz uma diferença do cacete, assim, sabe? Pro produto pro, pro, pro final, assim.
2: É isso aí, pessoal. Respondendo todas as perguntas. Tem, nunca tem pod quiz musical no YouTube, mas a semana, como a gente está sendo o nosso Juliard, e ele é o cara que, que prepara isso. A gente vai ficar sem pod quiz pra, pra semana também. E como é que vai ser a semana de vocês aí?
1: Mounstarra. Monra! <risos> Monra! Você, Igor, como é que vai ser a sua semana, Igor?
2: Ah, esperar o menino, né? <risos> esperar o menino. se ele aparece. você da ar da graça dele. Já tem, nome? tem, tem. É Luca.
1: Oh. O Igor vai terminar de customizar o personagem. Tá esperando só pra dar start é. Momento. É, é. <risos>
2: então tá, pessoal. Obrigado aí, o pessoal que tava no chat. Obrigado aí, todo mundo que ajudou a gente a, a gravar esse podcast essa semana. É, Juliard, com sorte. Daqui a pouco tá aí de volta. Foi a alegria de todo mundo aí. E acho que é isso aí. Abraço, pessoal. Falou. Tchau, Rafael. Falou. Tchau, seco.
1: Falou, senhores. Tenham um bom Amém. domingo. Tchau.